0: Y acerca del fenómeno, vamos a escuchar a una de las voces que más nos gusta escuchar respecto al automovilismo, relator de Campeones, también de Radio Continental, además conductor de mesa de Campeones, y un gran amigo de la casa, Jorge Leniani en el aire de Sinapuro. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Querido Jonás, qué lindo escucharlos, Lichas, un abrazo a los dos. Fuerte abrazo. Que, uh -huh. Los creemos que eh, escuchamos el progreso de ustedes, así que nos ponen muy contentos. Eh, que vayan creciendo profesionalmente y que uno abracen con esta pasión eh, esto que también para nosotros desde otro lugar es la pasión por el, por el medio por la comunicación, por la radio así que tenés que un abrazo grande chicos
0: Bueno, también un placer para nosotros escucharte, sabés que, que te queremos y que te seguimos mucho también bueno y ahora estamos muy pendientes de esto que está sucediendo con Franco Colapinto que parece ser un fenómeno del automovilismo, ¿no Jorge?
1: Así es, bueno, hasta aquí eh, la actuación de Franco Colapinto ha sido extraordinaria es un piloto eh, que genera mucho mucho interés no solo en la Argentina es un joven ya que desde que arrancó en el karting muestra unas aptitudes eh, enormes Bueno y toca este fin de semana el comienzo del recorrido de dentro de una categoría que va a la vara. él pasa como recién decía Licha a la fórmula 2 hasta aquí ha corrido en los dos últimos años en la fórmula 3 Estuvo copiando el campeonato de la Fórmula 3 hasta hace tres semanas. Eh, terminó cuarto finalmente en el torneo, pero venía segundo cuando uso la carrera. Eh, tuvo un encontronazo con un rival. Después de eso se aseguró su paso a la Fórmula 2. Prisión que le están acompañando eh, por sus condiciones. Y hay un tema muy importante que es su vínculo, su relación como piloto Williams de Fórmula 1. Una... Con mucha años y que desde hace un año lo contratado Franco y eh, sostiene eh, fundamentalmente la campaña de él porque lo que se necesita en el, el 50-55% del presupuesto lo aporta Williams esto claro. marca claramente el interés que tiene el equipo de Fórmula 1 con él bueno arranca este fin de semana de hecho y estuvo entrenando y clasificado no le los 20 pero hay que tenerlo en cuenta y 22 pilotos que en él está Confrontando, que al menos tienen de toda una temporada completa. Es la última que la presta de Audadi, se la pongo una uno. Venía para meterse aquí. Eh,
0: ahí te copiamos medio. Auto, disculpa, disculpa Jorge. Gente, eh. Disculpa que ahí te copiamos un poco, un poco mal. No sé si vos nos escuchás bien. Si podrás acercarte a sí. una ventana, quizás.
1: A ver, la, la a ver si ahí eh, te copiamos un poco mejor. A ver sí, si llegamos mejor. Con eso.
0: Ahí te escucho un poco mejor, sí.
1: Seguimos por acá. Te decía, en la clasificación que Clos 20, mañana está corriendo las la dos carreras de fin de semana, el sprint, a las seis y cuarto de la mañana a la Argentina, y el domingo con la carrera más larga. Pero lo más importante va a pasar el día marzo porque Franco va a estar por primera vez subiendo así en Fórmula 1, en el día de Fórmula 1. Así que todo esto es un aprendizaje para él, para el año que viene. ¿verdad? A todos sus rivales, la diferencia de haber estado corriendo toda la temporada, él ¿eh? claro. y otro piloto, Paul Aaron, son los únicos que le gustan este fin de semana, en la última carrera, y se preparan para el año que viene, ¿no? Va a ser el objetivo de él. Así que bueno, va a ser una semana importante porque después de probar, reitero el martes, el William interrumpe 1-1 él durante miércoles, jueves y viernes, se queda con el equipo MTP, para probar en el mismo circuito de Abu Dhabi, así que cuando arranque la temporada del año que viene, va a tener todo este acumulada de miércoles, jueves y viernes en el Fórmula 2 y el martes. Así bueno, es okay. días muy importantes para este argentino que es nuestra máxima esperanza de correr, y tener un piloto que nos represente la Fórmula 1 a corto plazo, en dos años,
0: ¿no? Claro, lo cual sería un hito histórico, sin lugar a dudas. Y vos, Jorge, recién mencionabas que el martes se va a subir a un Fórmula 1. ¿Esto va a ser una prueba eh, o que en qué etapa, digamos, eh, pertenece?
1: la Fórmula 1 terminado su campeonato, que va a pasar este domingo a ser la última carrera, se queda haciendo ensayos y aquí es donde prueban a jóvenes como para ver cómo va la maduración, porque yo reitero, William pone mucho plata para que corra en la Fórmula 2, como la puso para que corra en la Fórmula 3 este año, y apuesta a que él vaya avanzando fuera de ser de los simuladores, esto que es casi un auto de carrera virtual, pero que tiene muchas similitudes y claro. esto, eh, él es muy bueno, muy bueno, un aporte importante a la evolución que ha tenido Williams. Así que bueno, Williams como premio a esto, a lo bueno, que ha sido su temporada, le ha confiado el auto el día martes, así que si Dios quiere, eh, todo va bien y el martes tendremos eh, ya la primera referencia de un argentino, después de muchos años se salió un 1 cómo se adaptan ¿no? a todo este cambio de, de potencia fundamental porque tiene un fórmula 3 y un fórmula 12 y más de un 50 más del doble de potencia más del doble. claro y de fórmula 1 más que así que bueno
0: esto implica Pero, también eh, eh, más fuerza más fuerza g también jorge digamos otro tipo de preparación física también es necesaria
1: sí 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 desde todo punto de vista bueno, eh, tenés un eh, auto más pesado que requiere más atención largos la carrera del domingo tiene una detención, ¿sí? Así que también esto está practicando porque no está con, con ciclo de esto. Hoy el Fórmula 2, eh, que corre en pinto, está 10 segundos lento que de el Fórmula 1, ¿no? Ok. 10 se segundos de diferencia. Fórmula 3, al Fórmula 2, que andan unos 8 segundos más rápido y que todavía el martes que viene, cuando por primera vez se suba al auto Williams, ¿no?
2: Jorge Lisandro te saluda, un placer desde ya obviamente contar con vos del otro lado te quiero consultar
1: ¿Cómo te va, querido Licha?
2: un placer, un placer sobre precisamente el poder de adaptación que, que viene demostrando Franco en el nivel más competitivo si crees que ese tal vez es el mayor talento que él pueda Tener, y si sí, justamente en el momento de su vida, o de su carrera, donde tiene que demostrarlo es precisamente estos días. Él contaba que solamente había girado en el simulador, como tal vos decís y mencionás, pero me imagino que para él debe ser muy fuerte también estos últimos días tener que subirse a este monoplaza e inmediatamente obtener resultados para, para mostrarle al mundo que, que está con condiciones, pensando en la Fórmula 1.
1: Sí, no se lo mira tanto por ese lado. no Sobre todo el Ajá. tema de Williams es casi mío a él. Por supuesto que van a analizar la telemetría, toda la información que da una prueba, Ajá. pero esta primera carrera de Fórmula 2 tiene que servirle a él como para que cuando arranque el año, el campeonato del año que viene, que van a estar sí mirando con mucha atención eh, el equipo MP, el equipo Williams y todos los que apuestan por Colapinto, eh, estén preparados para hacer una buena temporada de debut. Eh, la Fórmula 2 es una categoría eh, en la que si te destacás en el primer año, cuando que es eh, una buena posibilidad como para que sigas la escalera. Cada vez es como una, una pirámide, ¿no? Claro. O, los pilotos que suben de la Fórmula 3 a la Fórmula 2, supongo suben el 20 al 30%. Por ciento. Y después de subir de la Fórmula 2 a la Fórmula 1, capaz que de 20 a 22 llegan 2. O sea, es muy difícil, ¿no? Y se tiene que tener un recambio se tienen que abrir alternativas de pilotos que se retiran, que se vayan, eh, pero él ya está dentro de un equipo de Fórmula 1, por lo que esta presencia de él en Williams es muy importante, y, y ahí compite con el inglés, que es Zach O'Sullivan, y sí. hoy estuvo probando a la mañana, el Williams, eh, el primer ensayo, el primer entrenamiento, las categorías, en eh, la Fórmula 1 los equipos se eh, van probando algunos jóvenes, el equipo muy talentoso también, ...corrió este año con Fórmula, Fórmula 3... ...con Pinto... Con, con, ...corría en un equipo más fuerte... ...que el de Pinto ...esto hay que tenerlo en cuenta... ...en MVP tampoco el equipo con el equipo... ...es un buen equipo... Eh, ...pero está quinto en el campeonato... ...no es el equipo top ...no es el PEMA... ...no es el equipo ART... ...no es eh, de los equipos... Eh, ...que siempre pelean los campeonatos... ...por lo que... Eh, ...los que están en el mundo de la Fórmula 2 en la Fórmula 1, cuando un piloto que no está en un equipo top, top, eh, que requiere más entrenamiento, que tiene más posibilidad de probar, eh, se lo valora más ¿no? todavía. Así que bueno, todo, todo esto es importante. Ya que esté en un Fórmula 2, es maravilloso, que puedo probar un Fórmula 1, así que con mucha mesura, con mucho cuidado, estaremos viendo de qué forma se van a desarrollar estos días, que van a ser importantes y toda la temporada que viene, porque si en la Fórmula 2 logra destacarse, el eh, piar eh, alguna carrera, estar sosteniblemente en los proceso y son ocho primeros, hacer un buen año, va, va a tener una buena fecha para su recinto deportivo.
2: Jorge, apelando también a, al conocimiento que, que vos tenés y además de probablemente haberlo visto ya desde mucho más joven a Franco, ¿cómo es Franco? desde lo mental? Porque evidentemente, tanto por ejemplo, sucede mucho en el mundo del tenis, ¿no? Que están solos con la raqueta y tienen que jugar contra el mundo. Bueno, en la Fórmula 1 o en, o en máximas categorías del automovilismo también sucede. ¿Cómo es Franco desde la mentalidad? Es
1: un chico muy aplomado, muy serio, muy respet respetuoso, responsable. Eh, eh, Sabe muy bien lo que quiere, pero... Eh... Tiene, tiene una capacidad de, de, de asimilación de información muy muy importante, eh, humilde, trabajador, súper profesional, súper dedicado, eh, un buen chico, una buena persona, muy atento a los equipos en los que trabajan, eh, eh, él está atento a lo que pasa con los mecánicos se gana el cariño de los equipos. Claro. Es muy valorado valorado también por los ingenieros que han trabajado con él por su conocimiento, porque... Eh, eh, que va lo hace mejor ¿no? Eh, chico que trabaja muy bien así que hay mucha expectativa pues el, 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 la, vara, la vara ahora se pone alta reitero, cuando vos pasas a un auto de Fórmula 3 que lo manejó con una suficiencia, con una suficiencia sí. trabajó con la carrera, hace los dos años de corrió eh, pasará dos y ahora queda por ver no este fin de semana, eh, este fin de semana reitero, viene está compitiendo contra pilotos que tienen al menos un año de experiencia su compañero del equipo Javier Ruego tiene dos años eh, completos dentro de la categoría. Claro. O sea que fíjense la, la comparación. Hoy en el, eh, el, eh, hay que mirar primero la comparación con él, pero el no es técnico, es casi año que viene. Así que toda esa experiencia, eh, Franco la deberá aprender, tratar de capitalizar y, y seguirse. Ver, pero, pero tengo mucha confianza, creo que va a ser una gran temporada próxima. Veremos que pueda terminar la carrera. experiencia eh, y al miércoles, jueves y viernes, que reitero va a ser importante para él cuando se van a subir al Fórmula 2, ya con el conocimiento de la pista de Buda, es muy difícil, muy difícil, no hay ninguna curva que sea igual. para nos conocimos un par de oportunidades, yo tuve la posibilidad de andar en bicicleta,
2: mira que linda
1: esa pista maravillosa, pero que hoy tuvo un solo entrenamiento ¿eh? O sea, para un chico que nunca manejó Fórmula 2, nunca anduvo en esa pista, salir. Después de un entrenamiento de media hora, que dio 22 vueltas, ir a clasificar derechos, círculos de foma frenos de dos y distintos de Fórmula 3, muy distintos, el carbono es otro mundo, eh, quedó un segundo tres de la punta, entonces eh, y no le fue bien la vuelta, ¿no? pero bueno, era de esperar que pudiera errarle, ¿no? así que con confianza y con paciencia esperamos.
2: Jorge, hablando precisamente de dónde poner cada uno la vara, ¿crees que también personalmente para vos como periodista especializado en el automovilismo es un desafío concientizar también a la sociedad de argentina? Digo, una sociedad bastante exitista, donde quiere el resultado rápidamente y tal vez el mundo del automovilismo. Hay hay muchas cuestiones que son relativas, como por ejemplo vos hablabas de el nivel de cada monoplazo, de cada auto, de cada escudería, por así decirlo. ¿Es un desafío eso también para vos como profesional?
1: Yo creo que hay que poner el paño frío porque hay mucha expectativa con esto. Claro. Él se vinculó fuertemente con un eh, músico, ustedes lo conocerán muy bien, a Bizarrap, por supuesto, sí. que acompaña a todos los deportistas argentinos que están destacándose por el mundo. Y no sé si a través de las redes sociales, pero eh, hicieron un vínculo fuerte. Y este chico Bizarrap, este joven Bizarrap, lo lo estaba apuntalando y se le, le dio una mano con varios sponsors, Mirá. no solo eso, sino que le dio difusión, y a partir de eso se dio un fenómeno, que cuando se hizo la conferencia de prensa de Colapinto en el auto Club Argentino, esto fue hace un mes y medio, dos meses,
0: uh -huh.
1: cuando estábamos ahí entrando, eso nos llamó la atención la cantidad de jóvenes que había, había unos... Al... creándolo y Franco terminó la conferencia y salió a a saludar desde el balcón, como si fuera una estrella de rock, como ¿no? una cosa que <risa> un pasado en un automovilista, ¿no? Eh, como si fuera un jugador de fútbol eh, eh, con trascendencia internacional. Claro. Así lo recibieron a Franco uh -huh. en el Autónomo Argentino, ¿no? Y eso se da también por este muchacho bizarra que cuando eh, vinculó con él y empezó a hablar de, de, de Colapinto, eh, generó un movimiento que me contaba a los jóvenes que los boriches... Eh, los sábados a la noche, horarios, cuando corre la Fórmula 3, que son horarios, eh, de madrugada, 2, 3, 4 de la mañana, eh, había jóvenes eh, con el teléfono prendido y viendo la carrera. Me he
0: dicho una locura total. Sí,
1: sí, sí. Tremendo. Se tremendo. generó un movimiento raro. Sí, ¿no?
0: una especie de fiebre, ¿no? Como, como, sí, sí, como sería sí, la fiebre sí, sí. De Beatle. Eh, pero bueno, 20 años tiene Franco Colapinto. Estamos hablando con Jorge Legnani, eh, redactor de automovilismo, también conductor y editor de la revista Campeones, justamente. Franco Colapinto tiene 20 años, Bizarrap 25, claro. Eh, comparten ahí una generación y evidentemente esta idea de, de Bizarrap, de meterse, de ayudar con él y también de ayudarlo con sponsors y demás, ha atraído a, a un público bastante joven y eso está bueno, ¿no, Jorge, también?
1: Sí, por supuesto, porque eh, hay mucho joven que no, no, no sigue el autobús Y aparte claro. de todo este movimiento que se ha dado, eh, se empezó a interesar por él, Así que están eh, las redes sociales eh, muy, muy enganchadas con todo lo que estamos pasando por Frankie, ¿no? Nosotros como gente de automovismo, como decía dicho, también tenemos que ser cuidadosos y poner las cosas en su lugar, Por la experiencia cuenta mucho, ¿no? Acá cuando vos te subís este tipo de autos, que son muy distintos de uno de otro, tenés que saber claro. que necesitas un tiempo de recorrido. Por más sí, bueno sí, sí. que sea, por más talentoso que seas, eh, no no es gratis.
0: No, no, claro. Está,
1: piloto que ya corrió dos veces en esa pista, que tiene miles de kilómetros en sus autos, que conoce el comportamiento de la goma en el momento de la clasificación, todo eso cuenta. ¿no? No, ni hablar, no, ni hablar, ni hablar. Eh, el automovilismo necesita un tiempo de, de adaptación, ¿no?
2: Claro. Jorge, recuerdo, por ejemplo, otras participaciones u posibilidades que, que ha tenido, por ejemplo, Facundo Regalía en, en el pasado, eh, ¿Por qué de los últimos, bueno, se habló mucho de Tuero también el último tiempo, de estos últimos argentinos, sentís que ¿qué es lo que les faltó? ¿Fue solamente una cuestión económica lo que faltó para que lleguen a la máxima categoría?
1: Mm, Quizás lo económico lo hubiese ayudado, pero siendo respetuoso con, con Tuero, con su tu, con regalía, un buen chico, eh, buenos pilotos, sí. muy buenos pilotos. ¿Lo hizo a la uno, no, no cansa, porque tampoco es que Argentina... Sea un país eh, que el mercado quiera que tenga un piloto de la Fórmula 1. ¿no? Claro. No es, sí, eh, vos fíjate que eh, estábamos hablando de un joven como Saco Salinas, que es dos años más joven que, que eh, Franco, que tiene 18 años. Sí. Y que tampoco le va a ser fácil llegar, ¿eh? por más que sea muy talentoso, eh, el campeón, el de campeón de la Fórmula 2. Eh, que se por Couchure, su francés también está en el equipo pie, pero no es que va a subir a la Fórmula 1 inmediatamente hoy mm. la Fórmula 1 tiene 20 pilotos y están, si no son los 20 mejores del mundo los 17 mejores, 16 mejores del mundo son entonces el darte un espacio ahí es muy difícil eh, tenés que ser un talento absolutamente descomunal como Piastri que es McLaren y que, bueno, le gana, gana y pierde con un talento también fuera de serie, acumulando enormes. otro, La categoría no era en otros tiempos donde con dinero alcanzado subir. Vos tenés que ir, eh, fuera de serie, en absoluto, que si coincidan las cosas como para poder aprovechar el momento. Eh, nosotros tenemos un pilot piloto que potencialmente puede llegar a la Fórmula 1. Claro, potencialmente. Claro. Depende ahora de lo que pase. A partir de este fin de semana, todo el año que viene, para que eso se concrete o no. Eh, el año que viene, de cerca, cada carrera, las 12 carreras de campeonato para México, está preparado para seguir sus y si su techo está muy arriba, para ver si todo esto que muestra cuando se sube un simulador de Williams de Puebla 1 se concreta cuando vaya al auto de verdad. Porque. Reitero, él arriba de un simulador es absolutamente fuera de serie. Por eso también le dan la plata que no, William no le regala un peso a nadie. Claro, no, claro. A nadie. Y si pone tanto para que Colapinto corra es porque eh, quieren ver, si es un uno de los talentos que aparecen de vez en cuando en el mundo, y es de ellos, ¿no? Y lo pueden aprovechar como para el día de la mañana a, a lo mejor poder eh, reemplazarlo con él, a chant o a Esteban Ocon, que son los pilotos titulares, que lento para estar arriba de un ¿no? Así que, bueno, tenemos un piloto que es muy muy interesante de seguir de cerca, eh, un chico que en el karting también fue un alumnus, fue extraordinario todo lo que hizo. Así que, bueno, con el trans, chicos.
2: Sí, es una fiebre que, que puede contagiar, eh, la última por lo menos de mi parte, y aprovechando obviamente la, la información que tenés, ¿es una fiebre que puede contagiar para que Argentina tenga algún circuito en el calendario de la Fórmula 1 a futuro? ¿Cómo lo ves eso? Porque se piensa en termas de Río Hondo, por ejemplo, pero solamente corre el MotoGP allí. Eh, ¿Necesita alguna reglamentación que cumplir?
1: El único circuito en condiciones de recibir la Fórmula 1 es termas, el único.
2: Claro, claro. Eh, eh,
1: Segundo en, en escala de... de, de estructura y como está armado es el de bicicleta, pero ya no está preparado para la fórmula Ajá. pero ya sería un segundo paso, ¿no? Eso, eh, esto eh, hoy Argentina tiene, porque hay que poner mucho dinero para un gran premio de Fórmula 1 Asia un Rumpirió con muchísimas ¿no? que antes eh, estaban analizados de la Fórmula 1, que no les interesaba la Fórmula 1 hoy tienen lugar en los calendarios eh, ponen mucho dinero están en las pistas tradicionales los países tradicionales, europeos, Estados Unidos tiene tres derechas. Eh, creo que hoy con Brasil se, se, se cubre perfectamente bien la región, la, la, la Sudamérica, México está muy fuerte con la irrupción de Chico Pérez. Así que para tener un gran premio deberíamos primero ordenar cosas mucho más importantes que tienen la Argentina chicos. Claro. Y después pensar en un gran premio. Hoy lo veo lejano, muy lejano. Ok.
0: Bueno, con paciencia entonces, Jorge, y, y con esta fiebre que se mantiene también al ritmo que van sonando los autos, también en esta tan linda disciplina que, que haces tan bien, además, y con tanto profesionalismo, así que quería agradecerte por, por hablar con nosotros.
1: Qué placer, Jarmus, eh, querido Jonás, Licha.
0: Igualmente. beso eh,
1: para que también, y me alegro que esto que arrancó siendo un proyecto de tantos años en el aire y que lleva... Con la conducción de ustedes adelante, con tantos temas diversos, distintos y que también lo tratan. Así que aprovecho para mandarles un cariño grande y el gusto de poder charlar un litro.
0: Igualmente para vos, Jorge. Muchas gracias. gracias. Un abrazo enorme. Chao,
2: como nada. Chao, Licha. Que estén muy bien. Chao, abrazo.
0: Jorge Legniani en el aire de Sinapuro, en Radio Late, relator de campeones, de Radio Continental también conductor de Mesa de Campeones, una de las voces eh, autorizadas ¿no? para este tema y además la cautela ¿no? y el profesionalismo con el, que, con el que habla de esto